0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Es waren Monate vergangen, seit der große Held Harry Potter – den, dessen Name nun nicht nur ausgesprochen, sondern auch so sehr verachtet wurde, wie nie zuvor getötet hatte. Minerva McGonagall war zur Schulleiterin ernannt worden und ihre erste Aktion war gewesen, den damaligen Siebklässlern die Chance zu geben, in einem achten Schuljahr einen ordentlichen Abschluss zu machen. Die meisten hatten angenommen. Alle, außer Harry Potter und Ronald Weasley. Hermine stopfte ihre restliche Kleidung in einen Koffer und murmelte den Verkleinerungszauber. Sie wohnte mittlerweile wieder bei ihren Eltern, da sie es geschafft hatte, diese von dem Gedächtniszauber zu befreien. Morgen war es endlich soweit. Obwohl die junge Hexe ihre Eltern über alles liebte, war sie unglaublich glücklich, in wenigen Stunden wieder das Schloss, welches ihr immer das Gefühl von Geborgenheit vermittelte, betreten zu können. Sie war auch überglücklich, ihren Abschluss machen zu können und ein letztes, schönes, ruhiges Schuljahr zu genießen. Ihre Gedanken waren bei Hogwarts, doch plötzlich musste sie an ihre zwei besten Freunde denken, Harry und Ron. Es würde das erste Mal überhaupt sein, so eine lange Zeit ohne die beiden zu verbringen. Natürlich warf die Brünette ihnen nichts vor, dafür war sie viel zu anständig, doch eine gewisse Enttäuschung ließ sich nicht leugnen. Hermine hätte ihre Jungs gern an der Seite gehabt, nach so einem grauen, vollen und fürchterlichen Krieg, als Trost, nur um zu wissen, dass alles vorbei war. Sie hatten alle zu viele liebe Menschen verloren. Es war schrecklich. Nein, so durfte sie nicht denken. Mit der Absicht, die schlechten Gedanken aus ihrem Gehirn zu verbannen, schüttelte das Mädchen demonstrativ den Kopf und atmete tief durch. Der Krieg war vorbei, Voldemort tot, und das allein zählte. Nie hätte sich der kluge Bücherwurm auch nur erträumt, dass dieses Schuljahr alles andere als friedlich und entspannend werden würde, sondern Dinge passieren würden, über die sie zu der Zeit nur laut gelacht hätte. Zweitens. Zeitsprung. Es war der 30. November, ein Samstag, und Hermine befand sich in ihrer Lieblingsecke der großen Bibliothek von Hogwarts. Es war ein Sessel ganz hinten, wohin sich nur selten andere Schüler verirrten. Auf ihrem Schoß lag ein Märchenbuch, welches sowohl Muggel- als auch Zauberermärchen beinhaltete. Die kluge Hexe hatte ihre Schuhe gegen kuschelige Socken und die Schuluniform gegen einen flauschigen Pulli und eine normale Jeans ausgetauscht und ihre Stirn kräuselte sich ein wenig beim konzentrierten Lesen. Obwohl sie die meisten Geschichten schon in- und auswendig konnte, liebte sie es, sie immer wieder zu lesen. Man brauchte wohl kaum zu erwähnen, dass die vielen Bücher sie beruhigten und immer wieder in ihren Bann weg von der Außenwelt zogen. Seit Beginn des Schuljahrs hielt sich das Mädchen noch viel öfter in der Bibliothek auf als in den Jahren zuvor. Natürlich unternahm sie etwas mit Ginny, die jetzt in derselben Stufe wie sie war, Luna, Neville und den paar anderen – Außerdem hatte ihr Anteil an Voldemorts Sturz ihren Beliebtheitsgrad bei den meisten gesteigert, doch die Abwesenheit ihrer zwei besten Freunde war spürbar. Mit den Gedanken nun größtenteils bei Ron und Harry und weniger bei Cinderella klappte Hermine das Buch zu. Es kam nicht selten vor, dass sie an die beiden dachte. Was sie wohl gerade machten? Harry arbeitete wahrscheinlich an seiner Ausbildung als Auror. Normalerweise hätte er einen richtigen Abschluss machen müssen, doch sein Titel als Bezwinger Voldemorts hatte ihn zu einer Ausnahme gemacht. Also sparte er sich die Mühe. Hermine konnte nicht anders, als einen traurigen Seufzer auszustoßen. Doch dann schwirrten ihre Gedanken über zu Ron. Sie stellte sich sein Gesicht vor, wie er im Fuchsbau saß und den Tagespropheten las. Ein wohliges Kribbeln überkam den Bücherwurm beim Gedanken an den Rotschopf, den sie so liebte. Er hatte im Gegensatz zu Harry grundlos sein achtes Schuljahr verweigert und noch keine Ausbildung angefangen. Ab und an half er George in Weasleys zauberhafte Zauberscherze. Eben dieser hatte den Laden nach dem Tod seines geliebten Bruders wiedereröffnet, sozusagen als Liebesbeweis oder als zusätzliche Willenskraft. Ron war jedoch kein fester Angestellter und somit einfach arbeits- und nutzlos. Hermine erschrak sich vor ihren eigenen Gedanken. Sie sollte nicht schlecht über Ron denken. Sekunden vorher hatte sie noch von ihm geschwärmt. Die Brunette ärgerte sich über ihre Stimmungsschwankungen, doch setzte im Stillen ihre Gedanken fort. War sie in Ronald verliebt? Immerhin hatten sie sich vor weniger als einem Jahr geküsst und waren kurzzeitig zusammen gewesen, doch beide hatten es letzten Endes für eine gute Entscheidung gehalten, nur gute Freunde zu bleiben. Hermine wurde traurig, denn damals hatte sie nicht daran gezweifelt, doch seit einiger Zeit war Reue ein fester Bestandteil ihrer Gedanken. Die Hexe versuchte sich einzureden, das sei nur, weil sie ihn vermisste und seit den Sommerferien nicht mehr gesehen hatte, doch Gefühle waren schließlich Gefühle und ein Kribbeln im Bauch war schon irgendwie ein eindeutiges Zeichen. Hermine gab sich einen Ruck und verbannte weitere Gedanken aus ihrem Gehirn oder zumindest in die hinterste Ecke. Es war Samstag und sie wollte entspannen, doch die Lust am Lesen war ihr vergangen. Eigentlich hatte die Gryffindor einfach aufstehen, das Buch zurücklegen und gehen wollen, aber ihre Beine schienen zu blei geworden zu sein, denn sie rührte sich keinen Zentimeter. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass sie nicht wusste, wohin sie gehen sollte. jenny hatte sich mit Dean in eine einsame Ecke verkrochen, Merlin weiß wohin, Luna und Neville spielten wahrscheinlich mal wieder irgendwelche Karten aus ihrer Sammlung und das waren auch schon alle. Hermine hatte sich immer noch keinen Zentimeter bewegt, und ihre einzige Aktion bestand nun darin, ihren Kopf an die Sessellehne anzulehnen und die Augen zu schließen. Jeden Gedanken blendete sie aus und war bald eingeschlafen. Buh! Vor Schreck fuhr Hermine hoch und sank gleich darauf wieder in den Sessel zurück. Ihr Kopf tat weh, sie war wohl gegen etwas oder jemanden gestoßen. Ein bisschen benebelt erinnerte sie sich daran, geschlafen zu haben, und blickte auf. Malfoy? Sie hatte jeden erwartet, nur nicht den gutaussehenden Slytherin, den sie eigentlich nicht gutaussehend finden sollte, er war ja schließlich ihr ärgster Feind. Granger? flüsterte der Slytherin herausfordernd, auf seinen Lippen ein breites Grinsen. Die kluge Hexe blickte ihn unsicher an, nicht wissend, was er von ihr wollte. Malfoy schien ihren Blick bemerkt zu haben und beugte sich etwas tiefer zu ihr runter. »Haben deine Freunde etwa genug gehabt von dir, dem Schlammblut?« Er flüsterte immer noch, was Hermine gleichzeitig beruhigte und verärgerte. Sie rollte nur die Augen bei seiner stichenden Bemerkung und schüttelte zur Bestätigung noch demonstrativ den Kopf. Ein Fehler, wie sich herausstellte, denn sofort fingen ihre Schläfen an, heftig zu pochen, und sie sank wieder ein Stück tiefer in ihren Sessel. Malfoy runzelte nur die Stirn und streckte kurz die Hand aus, Zog dieser sogleich aber wieder zurück und schien sich ein bisschen über sich selbst zu ärgern. Doch ein Malfoy verlor nie die Fassung und so fand auch der Malfoy Spross schnell zu seinem hämischen Grinsen zurück. Hermine wäre wohl verwirrt gewesen, hätte sie mitbekommen, was sich vor ihr abgespielt hatte. Die Gryffindor lag nämlich reglos in ihrem Sessel und versuchte sichtlich bemüht, ruhig und regelmäßig zu atmen. Eigentlich hat McGonagall mich nur beauftragt, dich wegen des Abendsessens und der wichtigen Ansprache, die sie dort halten wird, zu holen, fing der Junge mit den platinblonden Haaren an, doch er sah wohl recht schnell ein, dass Hermine sich nicht auf ihn konzentrierte, geschweige denn etwas mitbekam. Er schüttelte den Kopf über seinen überaus harten Schädel, der die junge Hexe dermaßen erschüttert hatte, und gab sich schließlich einen Ruck. Granger, Granger, du nimmst mir die Ehre, flüsterte er, mehr an sich selbst gerichtet. Doch Hermine schien ihn gehört zu haben und öffnete kurz ein Auge. Kopfschüttelnd ging Malfoy einen weiteren Schritt auf sie zu und hob sie im Brautstil hoch. Nichts Tragisches, ein bisschen Schokolade und das wird wieder, erklärte Madame Pomfrey Malfoy, welcher sich neben Hermine niedergelassen hatte. Er nickte kurz und begutachtete die Schokofrösche auf dem kleinen Nachttisch neben dem ungemütlich aussehenden Bett. Seit einer Stunde befand er sich im Krankenflügel, da ein Schüler aus Hufflepuff einen besonders komplizierten Armbruch erlitten hatte und Madame Pomfrey sich erst um ihn hatte kümmern müssen. Eigentlich hatte der Eisprinz direkt nach seiner heldenhaften Aktion gehen wollen, doch immer wieder erinnerte er sich an Hermines schweren Atem und ihre beruhigende Körperwärme, als er sie getragen hatte. Er hätte sie nicht allein lassen können, das ging einfach nicht. Außerdem bezweifelte er, dass die schulkrankenschwester ihn hätte gehen lassen. Also hatte er gegenüber Zabini und den anderen Slytherins auch gleich eine passende Ausrede parat, falls sie ihn ausquetschen würden. Er bemerkte nicht, dass Madame Pomfrey... Er bemerkte nicht, dass Madame Pomfrey ihn schon eine Weile auffordernd ansah, und als er es schließlich tat, war ihm das mehr als peinlich. Mr. Malfoy, die Schokolade! Erst verstand er Slytherin nicht, doch nach ein paar Sekunden dämmerte es ihm. Zögernd nahm er einen Schokofrosch, öffnete die Verpackung und hinderte das verzauberte Stück Schokolade souverän am davonhüpfen. Malfoy blickte die Krankenschwester ein letztes Mal an, bevor er seine Hand in Richtung Hermines Mund bewegte und etwas unsanft Mund auf befahl. Madame Pomfrey musste schmunzeln und sagte in ruhigem Ton: "Vielleicht ein bisschen sanfter, Miss. G Vielleicht ein bisschen sanfter, Miss Granger hat schließlich Kopfschmerzen." Mit leicht gerötetem Kopf startete das Slytherin einen neuen Versuch. Dieses Mal sparte er sich die Worte und schob einfach sanft Hermines Mund ein Stück weit auf, gerade so viel, dass er ihr den Schokoladenfrosch zwischen die Lippen drücken konnte. Einen kurzen Moment später fing Hermine an zu kauen und öffnete schließlich die Augen. Sie blinzelte ein paar Mal, um sich an das Licht zu gewöhnen, und Malfoy fiel zum allerersten Mal auf, wie schön ihre Kastanienbronnen Augen wirklich waren. Drittens Drei Tage später. Granger? Hm? Draco und Hermine saßen nebeneinander auf einem Sofa in der Bibliothek von Hogwarts und hätte sie jemand gesehen, wäre demjenigen sicher die Augen aus dem Kopf gefallen. Die ewigen Feinde benahmen sich wie ewige Freunde, seit Draco der Brünetten an jedem Abend geholfen hatte. Genau genommen hatte er sie zwar auch in ihren schlechten Zustand versetzt, doch das schien ziemlich nebensächlich geworden zu sein. Hogsmeade, morgen? Warte, was? Du, Reinblut und Malfoy, fragst mich, Blutsverräterin und beste Freundin Harry Potters, ob ich mit dir nach Hogsmeade will? Sind wir jetzt sowas wie Freunde? Die junge Hexe schien sichtlich verwirrt und der jüngste Malfoy konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ranger, raunte er, unüberhörbar mit der Absicht, sie zu verführen. Der Krieg ist vorbei, was interessiert es mich, ob du Reinblütler bist? Ich kann ja auch den Schlechteren einmal eine Chance geben. Außerdem sind Parkinson und Sabini neuerdings ein Paar. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für jemanden, der so gut aussieht, wie ich es tue. Du bist eine plausible Lösung. Hermine starrte den Eisprinzen mit großen Augen an. Hatte sie sich verhört? Oder war sein Ego wirklich so riesig wie ganz London? Plausibel also. Und schlecht obendrauf. An dem Abend, an dem du mir mit deinem hübschen Köpfchen das Bewusstsein genommen hast, war ich zwar nicht mehr klar bei Gedanken, ich meine aber, mich entsinnen zu können, dass ein gewisser Malfoy mich Schlammblut genannt hat. Das hatte gesessen. Wenn ich mit dir nach Hogsmeade will, dann sicher nicht als Kumpel. Wir werden niemals Freunde sein, Granger. Ich will höchstens mit dir nach Hogsmeade, um dich in der heulenden Hütte einzusperren und dort vergammeln zu lassen. Ich werde jetzt gehen, wenn es Prinzessin nichts ausmacht. Malfoy, Abgang. Und so ließ der gut aussehende Slytherin das Mädchen einfach sitzen. Sie öffnete noch einmal den Mund, doch schloss ihn wieder, als ihr keine weitere Bemerkung einfiel. »Wir werden niemals Freunde sein«, der Satz dröhnte in ihrem Kopf mal um mal und aus irgendeinem absurden Grund machte dieser Gedanke sie traurig. Doch dann lächelte die Gryffindor. »Prinzesschen«, ein netter Kosename, naja, wohl eher eine Provokation, trotzdem irgendwie süß. Und das mit den Bemerkungen war bestimmt auch nur Malfoys unverbesserlicher Sarkasmus gewesen. In die heulende Hütte würde er sie bestimmt nicht bekommen. Niemals. Hermines Gedanken wanderten zu dem Punkt, als Malfoy sie gefragt hatte, ihn nach Hogsmeade zu begleiten. Aus seiner Sicht war es wohl viel eher ein großzügiges Angebot gewesen. Hätte sie einfach Ja sagen sollen? Nein, warum auch? Sie interessierte sich nicht etwa für den Blondschopf. Sie hatte auch nicht das Bedürfnis, mit ihm befreundet zu sein. Er war ja schließlich der Albtraum ihrer Kindheit gewesen. Doch es war einfach schön gewesen, sich mal wieder ungezwungen unterhalten zu können. Als sie im Krankenflügel gewesen war, wo sie glücklicherweise nur einen Tag hatte bleiben müssen, waren nur Jenny, Neville und Luna kurz vorbeigekommen, doch die Stille war so erdrückend gewesen, dass Hermine sie gebeten hatte, zu gehen, mit der Ausrede, sie hätten bestimmt noch irgendwelche Hausaufgaben zu erledigen. Kein Widerspruch, sie waren so schnell wiedergegangen, wie sie gekommen waren. Hermine schlenderte die Flure von Hogwarts entlang auf dem Weg zur großen Halle, da es bald Abendessen geben würde. In ihren Gedanken? Malfoy. Warum hatte McGonagall ausgerechnet ihn geschickt, um sie zu holen, an jenem Abend, der im Krankenflügel geendet hatte? Wieso hatte er eingewilligt? Wieso hatte er sie gefragt, ob sie ihn nach Hogsmeade begleiten würde? Lauter Fragen und keine Antworten. Sekunde für Sekunde spielte Hermine ihre Begegnung in der Bibliothek im Kopf ab. Er hatte sie erschreckt, bla bla bla. Er hatte gesagt, McGonagall hätte ihn wegen irgendeiner Ansprache beim Abendessen geschickt und so weiter und so fort. Stopp! Innerlich spulte die Gryffindor noch ein paar Sekunden zurück. McGonagall hat mich beauftragt, dich wegen ihrer Ansprache zu holen. Was für eine Ansprache mochte das gewesen sein? Nox.
1: Do you have that one piece of clothing you keep going back to no matter how full your closet is? Having a versatile, high-quality favorite feels great. But having a whole closet of them feels even better. American Giant puts the quality, durability, and comfort they're famous for into everything. From t-shirts and jeans to sweatshirts and jackets. And of course, their legendary best hoodie ever. So you can fill your wardrobe with the pieces that will get you through your spring days like the lightweight joggers and pullovers in the French Terry collection, or the rich and polished premium slub crew tee. Whether you're dressing for work, the gym, or happy hour, American Giant makes something that's sure to be your next closet go-to. And it's all made in America and designed to last a lifetime. Find a closet staple for every part of your day at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Promo code s -E 20